0: Hodenkrebs, der Tumor junger Männer.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit einem urologischen Thema. Es geht um den Hodenkrebs, an dem vor allem junge Männer erkranken. Und wir beschäftigen uns heute mit der optimalen Therapie dafür. Bei mir ist Professor Dr. Klaus-Peter Diekmann. Er ist ärztlicher Leiter des Hodentumorzentrums Hamburg an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns vielleicht erstmal mal was Gutes. Nicht jeder Hodentumor ist bösartig, oder?
1: Da haben Sie recht, aber leider nur zu einem Teil. Die meisten der Hodentumoren sind tatsächlich bösartig und müssen entsprechend aggressiv behandelt werden. Aber einige wenige, ich schätze mal 10 Prozent, sind tatsächlich gutartig. Und da kommen wir auch mit ähm, begrenzten Maßnahmen aus.
0: Und bei den bösartigen, wie hoch sind die Heilungschancen?
1: Das ist eine gute Nachricht, die ich Ihnen da geben kann. Wir können heute über 90 Prozent aller Hodentumorfälle tatsächlich richtig heilen. Oftmals sind das allerdings lange Wege, die wir dann gehen müssen und der Patient muss einiges auf sich nehmen, aber es lohnt sich. Heute können wir tatsächlich über 90 Prozent aller Fälle richtiggehend heilen.
0: Ja. Wen trifft es denn? Junge Männer,
1: habe ich gesagt. Wie jung ja, sind denn die? Ja, das ist richtig. Das ist eine typische Erkrankung des jungen Mannes. Innerhalb der Krebserkrankungen, die bei jungen Männern auftreten können ist der Hodenkrebs tatsächlich die häufigste Erkrankung. Hodenkrebs ist an sich selten. Wir haben in Deutschland nur etwa 4000 Fälle im, im Jahr. Das verteilt sich dann auf über 400 Krankenhäuser. Das heißt also, jedes einzelne Krankenhaus sieht nicht sehr viele Fälle. Ja. Und ähm, es werden aber vornehmlich junge Männer betroffen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Das ist so die Spanne.
0: Ja, ich habe gelesen, Tendenz steigen. Stimmt
1: das? Ja, das stimmt. Das äh, sind äh, Beobachtungen, die wir seit äh, über 30, 40 Jahren tatsächlich machen, dass von Jahr zu Jahr äh, der, die Häufigkeit der Hodentumoren ansteigt. Die Gründe sind nicht bekannt bekannt. Man spekuliert, ob vielleicht Umweltgifte, Umweltbelastungen, vor allem aus dem ähm, hormonellen Bereich, ob da vielleicht ähm, Hintergründe sind, das sind aber Theorien, die wir heute noch nicht näher ähm, ähm, fassen können.
0: Ich habe gelesen, Männer, die über 1,95 groß sein, seien gefährdet, was ja dann ja. die Zunahme erklären würde, weil die Menschen ja immer größer werden.
1: Ja, das ist eine gute Überlegung. Aber äh, so einfach ist es meistens nicht in der Medizin. Mhm. Aber Sie haben recht. Äh, wir haben beobachtet, dass der Hodenkrebs äh, mit einer gewissen Häufigkeit vor allem die großen Männer befällt, über 1,90, über 1,95 groß. Warum das so ist, wissen wir auch nicht. Wir vermuten, dass die Ernährung in den frühen Kindesjahren, die ja auch ausschlaggebend für die Größenentwicklung des Mannes ist, dass die vielleicht hier eine vorbereitende Rolle bei der Entwicklung des Hodenkrebses spielt. Aber ich sage nochmal, das sind Theorien, die wir heute noch nicht näher fassen können.
0: Ja, umso wichtiger ist eine vernünftige Diagnose. Tut Hodenkrebs weh?
1: Nein. Hodenkrebs in aller Regel tut eben nicht weh und das ist auch ein Grund, warum viele Männer die Diagnose verschleppen, zu spät kommen zur äh, Untersuchung. Hodenkrebs äußert sich meistens dadurch, dass am Hoden selbst eine Vergrößerung auftritt, eine Verhärtung, eine Knotenbildung. Das ist das, was am meisten äh, benannt wird von den Patienten. Schmerz kann auch auftreten, ist aber eher selten. Man darf allerdings nicht dem Trugschluss ähm, erliegen, zu sagen, es tut weh, also dann ist es wahrscheinlich doch kein Krebs. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Man muss genau hinsehen. Immer wenn Vergrößerungen oder Verhärtungen am Hoden auftreten, sollte man der Sache nachgehen und dann mit Ultraschall schauen, ob da eventuell doch eine Tumorentwicklung ist.
0: Aha, das würde aber ja dann bedeuten, dass jeder junge Mann ab und zu seinen Hoden abtasten sollte, um so eine Verhärtung überhaupt zu bemerken.
1: Ja, das ist ein guter Vorschlag, aber die Männer haben mit der Vorsorge meist nicht viel im Sinn. Da sind die Frauen viel gewissenhafter. Wenige Männer gehen wirklich zur Vorsorge. Wir empfehlen, dass alle jungen Männer, also von 20 bis 40, 50 Jahre, sich einmal im Monat den Hoden selber abtasten, um nach Verhärtungen, Vergrößerungen, Verknotungen zu schauen.
0: Mhm. Und wenn er dann so eine Verhärtung festgestellt hat und ist zum Arzt gegangen und mhm. er kommt dann zu Ihnen, setzen Sie dann die Diagnose noch fort? Wie machen Sie das?
1: Ja, wir bestätigen die Diagnose durch Abtastung, durch Untersuchung, körperliche Untersuchung wir machen immer Ultraschall auch. Man kann mit dem Ultraschall sehr gut sozusagen in den Hoden hineinleuchten und dann Veränderungen feststellen, sodass wir dann schon ziemlich sicher sind, dass es sich eben um Krebs oder nicht um Krebs handelt. Wenn wir den Eindruck haben, ja, es ist Hodenkrebs, dann muss eine Operation durchgeführt werden. Dann muss praktisch immer der erkrankte Hoden auch entfernt werden.
0: Ist das eine OP, um den Hoden zu entfernen oder um festzustellen, ob es überhaupt Krebs ist?
1: Eigentlich beides. Wenn es Krebs ist, muss der Hoden entfernt werden, das erkrankte Organ muss entfernt werden, um den Krebs sozusagen aus dem Körper herauszunehmen. Aber Sie haben recht, die Operation dient auch der genauen Erkennung des Tumors. Denn es gibt verschiedene Typen von Hodenkrebs, verschiedene Gewebetypen und wir müssen genau wissen, um die weitere Behandlung zu planen, welcher Gewebetyp vorliegt. Ist es Typ A oder Typ B oder ganz selten gibt es auch einen Typ C, dann äh, muss die Behandlung entsprechend gewählt werden, die weitere Behandlung.
0: Ja, man würde sich ja wünschen, dass man einfach Blut entnimmt. Das ja. würden sich ja viele Patienten ja. wünschen, die, vor einer, die mit einer Krankheit, mit einem Verdacht zu tun haben, Blutentnahme gucken und dann ja oder nein.
1: Das machen wir ohnehin. Es gibt ja die sogenannten Tumormarker mhm. im Blut. Das sind Signalstoffe. Die von den Krebszellen sozusagen gebildet werden und in die Blutbahn ähm, geführt werden. Und das können wir dann im Blut messen. Das sind beim Hodenkrebs haben wir drei typische Marker, die wir dann immer messen. Leider ist es so, dass nicht alle Hodentumorpatienten diese drei Marker auch ausgebildet haben. Nur etwa die, die Hälfte oder zwei Drittel aller Patienten haben diese Marker, mhm. die wir dann eben auch verwenden können um den Verlauf der Behandlung zu dokumentieren, um zu sehen, ob die Behandlung anspricht. Das ist so, ich vergleiche es mal hier an der Küste mit, mit dem Wasserstandsanzeiger, der zeigt uns an, wie hoch das Wasser steht und die Tumormarker signalisieren uns, wie aggressiv, wie der Stand der Krankheit im Moment ist.
0: Und zwar ziemlich
1: zuverlässig, oder? Die sind zuverlässig, wenn sie da sind, ja. aber leider eben nicht bei allen mhm. Patienten sind sie da. Wir haben zurzeit gerade ein Forschungsprojekt, wo wir einen neuen Tumormarker entwickeln und das sieht sehr gut aus mit diesem neuen Tumormarker. Das ist ein ganz anderer Stoff als die bisherigen Tumormarker, der aus, das ist eine Nukleinsäure, die wir da messen im Blut. Und es hat sich bisher gezeigt, dass, dass dieser neue Marker eben viel empfindlicher und sensitiver ist und den Krankheitsverlauf sehr gut abbilden kann. Wir sind optimistisch, dass dieser neue Marker, den wir zurzeit gerade entwickeln, dass der in den nächsten Jahren auch die Behandlung weltweit von Hodenkrebs verbessern kann. Das sind ja gute Nachrichten. Ja, das sind gute Nachrichten, ja. aber wir sind noch nicht ganz am Ziel, ja, aber wir arbeiten ist, daran. Sie
0: arbeiten dran. Okay, wenn Sie jetzt festgestellt haben, da muss Krebs sein, dann sagten Sie ja eben schon, wir müssen auf jeden Fall operieren und ähm, den Hoden entfernen. Ja. Wie funktioniert das? Also die Therapie insgesamt, was läuft da ab?
1: Okay, der erste Schritt einer jeglichen Behandlung ist, dass der erkrankte Hoden entfernt werden muss. Ja. Das ist keine große Operation, das wird mit einem Schnitt in der Leiste gemacht. Das muss man machen, weil die Versorgungsbahnen des Hodens äh, in den Körper hinein eben über die Leiste, über den Samenstrang erfolgen und da muss man möglichst viele von diesen Versorgungsbahnen gleich mit entfernen. Daher der Schnitt in der Leiste. Mhm. Wie gesagt, keine sehr große Operation. Dauert eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Wenn der Patient es wünscht, kann man ein Implantat mhm. einfügen in den Hodensack. Das ist aber letztendlich nur ähm, ja, ein Platzhalter. Aber wir vergleichen das immer man mit hat ja. Noch ein ja Genau. Wir vergleichen das immer mit, mit Brustimplantaten, das mhm. ist technisch gesehen das gleiche aus Silikon mhm. und ähm, wird von etwa einem Drittel aller Patienten gewünscht. Und, ähm, die muss man auch nicht auswechseln, das werden wir dann häufig gefragt. Muss man die nach zehn Jahren mal wechseln? Nein, die können dann auch zeitlebens äh, im Körper verbleiben und liegen dort, ohne dass sie Reaktionen hervorrufen.
0: Ja, und wenn Sie den, ähm, den Hoden äh, entfernt haben, ist mhm. damit äh, alles wieder in Ordnung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, wir müssen dann natürlich schauen, ob schon Streuherde, Metastasen im Körper sind und das machen wir mit Hilfe einer Computertomographie oder Magnetresonanztomographie. Mhm. Typischerweise sind die ersten Metastasen immer im Bauchraum und da müssen wir schauen, ob im hinteren Bauchraum Lymphknotenvergrößerungen vorliegen und wenn das so ist, dann schließt sich eine weitere Behandlung an.
0: Mhm.
1: Diese weitere Behandlung ist in aller Regel dann eine, eine Chemotherapie, also wenn Metastasen vorhanden sind und äh, diese Chemotherapie ist aber sehr erfolgreich und führt eben praktisch in über, weit über 90 Prozent aller Fälle tatsächlich auch zur Heilung.
0: Und dann noch eine OP oder ist dann Schluss?
1: Ja, wir vergewissern uns nach der Chemotherapie, wie gut unsere Therapie war, wie erfolgreich wir waren. Und nicht selten stellen wir dann aber fest, dass von einer ursprünglich einmal faustgroßen Metastase im Bauchraum, oder die können manchmal noch größer werden, dass immer noch ein Resttumor vorhanden ist. Und dann müssen wir häufig sogar auch noch eine Operation durchführen, eine Bauchoperation, bei der dieser restliche Metastasenherd aus dem Körper entfernt wird. Das sind schon größere und komplizierte Operationen, die in Zentren durchgeführt werden sollen, so wie wir eins auch sind. Und ähm, weil man da eben neben den ganzen Bauchorganen operiert, direkt neben den großen äh, Gefäßen der Bauchschlagader und der Vena cava, also der großen Hohlvene, da kann ähm, manches an Schaden angerichtet werden. Das sind schon komplizierte Operationen. Und deswegen empfehlen wir, dass solche Operationen auch im Zentren dann durchgeführt werden sollen.
0: Ja, es gibt ja schon bei der reinen Hodenentfernung auch Fragen, die man sich stellt als junger Mann. Man mhm. möchte ja vielleicht noch Kinder haben und man möchte ja. noch Spaß am Leben haben. Mhm. Also das ist das Thema Erektion, Ejakulation, Zeugungsfähigkeit. Ja. Wie steht es damit?
1: Nach der Entfernung eines Hodens gibt es in aller Regel keine Probleme, was die Sexualität des Mannes anbetrifft. Das heißt, er wird keine Einbußen der Erektionsfähigkeit und der Libido, also der Freude am Sex haben. Das äh, ist nicht zu erwarten. Was allerdings passieren kann, nicht muss, aber kann, ist, dass eine Einschränkung der Fruchtbarkeit mhm. eintritt. Denn der Hoden hat ja zwei Aufgaben. Das eine ist die Hormonproduktion für Sexualität unter anderem. Aber Testosteron hat viele andere Aufgaben auch im Körper noch. Aber wir lassen uns jetzt mal bei der Sexualität und die andere Aufgabe des Hodens ist ja die Samenbildung. Mhm. Und wenn nun eine dieser beiden Samenfabriken entfernt wird, dann kann schon eine Einbuße entstehen. Deswegen empfehlen wir unseren Patienten auch vor solchen Operationen, dass sie eine, ähm, dass sie eine Samenprobe einfrieren lassen sollten, um für alle Fälle ihre Fruchtbarkeit zu bewahren.
0: Mhm. Mhm. Ähm ich habe noch gehört, dass die Entfernung des Hodens auch durchaus Auswirkungen haben kann auf das Herz-Kreislauf-Problem, äh, das kreislaufsystem Beim Mann, stimmt das?
1: Auf den Kreislauf hat es in der Regel eigentlich keine, Ein keine Einflüsse. Die, also, die
0: Hormone vielleicht
1: dann? Die, nein, also das ist eigentlich nicht zu erwarten. Was wir im Langzeitverlauf manchmal beobachtet mhm. haben, also bei Patienten, die jetzt <lacht> zehn Jahre nach der Operation nochmal zur Untersuchung kommen, da stellen wir dann fest, dass der verbliebene Hoden manchmal doch etwas ähm, zu schwach geworden ist und auch nicht mehr genügend Hormone herstellt. Das kann vorkommen, das beobachten wir so in 10, 20 Prozent aller Fälle. Und dann kann man aber auch sehr gut die Hormone heute ergänzen, entweder durch ein Gel, was der Patient sich jeden Tag auf die Arme aufträgt, oder durch Spritzen, die man alle Vierteljahr geben muss. Das lässt sich dann sehr gut ergänzen, gewissermaßen.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!